0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月4日水曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。日経新聞から。EV が崩す新車流通車ディーラー山田の衝撃住宅とセット販売脅威メーカー系列の強みほころぶ読みます電気自動車 EV の荒波が日本の新車の流通モデルを崩しつつあるトヨタ、ホンダといった看板を掲げるメーカー系列のディーラーが長年主導権を握ってきただがネット販売の米テスラが値下げで攻め EV 世界2位の中国 BYD は3年齢100点を築く EV と親和性の高い住宅を扱うヤマダ電機も参入し地殻変動が起きるということで、まあ日本の場合どうかなとは思うんですけど、でも一定の流れこれ出てきますよね。あと当然 EV は大容量のバッテリーが乗ってるわけで、今この太陽光と家とこの電気自動車ですよね。この車のバッテリーを車を乗らない間は家庭用の電池として使うというスマートグリッドみたいなお話もありますから、まあこれを、まあ、全部は当然やらないですよ。とでも東京なんか屋根にソーラーパネルを載せるのをなんか条例化するとかっていうこの、ね、都知事の方針がもう決まってるのかなあれありますからまあ一定数は出てきますよまあただし東京なんていうのはね自動車いりますかいやいらないでしょうみたいなところが多いので割と車保有コストめちゃくちゃ高いんで東京なんてそれこそもうね23区内の、まあ、電車はあるわバスはあるわ地下鉄はあるわっていう感じでまあそんなに東京はいらないこれ地方の話かな地方はでもね電気自動車ちょっと時間がかかるかなと思いながらも日本は今まではガソリン車も性能いいですよ壊れないガソリン車そしてそれにさらにまあ上乗せするような形でトヨタのハイブリッドまあプラグインハイブリッドっていうのが出てきてますからまあプラグインハイブリッドもまとめてハイブリッドって言いますけどただしそれにちょっと限りが出てきてますよっていうことですよねまず運転免許証を持ってる人口がじりじりとこう減ってきてるわけですよ特に高齢者が返納していってるんでこれが年間 4,50 万人ぐらいはもう返していってますよって多分80代になったぐらいの人たちからかなで今段階世代ものすごい数いるのでこれが今75歳ぐらいになってきてるのであと5年から10年ぐらい経ったら一気にこの人たちも返していくのかな子供世代からするとね親,の親が車を運転してこれもし人に怪我行かせたらどうしようと思うんで返してくれと。とりあえず返してくださいって言いますからまあうちなんかもそうなんですけど多分そういうところ多いですよただし地方多いですよね地方だとねないんですよバスもないし、まあ、地方行ったらわかると思いますけど車がないと生活できないぞっていうところもいっぱいありますからねまあ田舎ね我が家も田舎ですよ車がないと生活できないですよで話を元に戻しますよ日本の優秀なガソリン車ハイブリッドこれが今逆風一つは日本のの我々の運転免許証を通す人がいいっぱい出てきましたよ2つ目は今度サービスをするサイド整備士自動車の整備士が年取ってきましたよっていうこれ全産業に言えますよね建設業もそうですよあるいはあのあの農家さんとかもそうですよもう全部そうですよ全部年取ってきてますよ若い人少ないですよでさらにもう10歳未満ぐらいいの子ちちもめちゃめゃゃ少ないんで、これはずっとときまといまいすよで日本にとってのガソリン車に対する逆見め、3つ目は当然 EV、電気自動車がもうテスラ、BYD、まあ、が小型のな。でもね、まだ今の段階だとね、日本の人たちは、我々は、まあ中国製の電気自動車はまだ買わないかな。まだ早いかな。今のこのこれぐらいの開きだとまだ買わない人は多いと思いますよ。ディーラーもこれ縮小気味になっていくっていうことかな。ディーラーってもともとはね、あれ、地場のなんていうか、代理店に近いような制度なんかな、ディーラーっていうと、別にあれはメーカー直営ではないので、まあ普通に地元でお商売でやってる、そういうところが多いと思うので、でも整備士もいないし、お客さんもまあ、車持つ人が少なくなってきたら、それ数をどんどん減らしていって、それでまたお客さんも車を買わないという、悪循環になりそうな、そんな感じなんですけど、まあ、日本の自動車、ガソリン車、頑張ってほしいなと思いながら、次のニュース行ってみましょう。次のニュースは、日経新聞から、円150円、1年ぶり安値、ドル、ドッポ高ドッポっていうのは、一人で歩くと書いて、ドッポだか、ら米にマネー集中、ま。あ二つ目と三つ目、次のニュースともほぼこのリンクしてますよ。ちょっとこのニュース読んでおきましょう。円安が止まらない。対ドルの円相場は3日。2022年10月以来、1年ぶりの円安ドル高水準となる1ドル150円台に下落した。ドルは他の通貨に対しても上昇し、ドルドッポ高の中で円売りが広がる。米景気が利上げへの耐久力を示し、投資マネーの流入が集中するということで、昨日、今日今日か昨日かなんかちょっと介入みたいな動きありましたよね。146円、150円つけて一気に146円まで戻して、また149円です。今今日これね、4日の、まあ、夕方撮取ってますよ。ということでね、こっからちょっと編集とか、<笑>編集してますから一応これね、編集して、あとちょっとノイズ消してとかやってからアップしますよ。で、この円安ですよ。ドルが高いんですよ。円は一方的に安いけど、ドルが高いっていうのが突出してるかなっていう感じですよね。その証拠に。オーストラリアドルはまだ93円ですから、これずっと80円台になってますけど、タイドルと比べると、オーストラリアドルなんかそんなに円安の方には振ってないということで、じゃあなんでこのドルが高いですかってなると、もう一言で言うと、金利ということになります。今、金利がね、もう10年、米国の10年債でも 4.8% 台に乗せてきてるので、もう 5% が見え始めたっていうことですよ。ちょっと前まで去去年か去年か 1% 台ぐらいだったんですけど、それがもう 5% が見えてきた、10年祭で 5% なんてなったときには、まあ、じゃあ 5% もらえるんなら、株なんて買わずにっていう人が増えますからね、もう一つはその金利とも関係あるんですけれども、あと政策金利ですよね、日本はマイナス 4.4 なんですよ、政策金利と物価、これの実質的な金利ということになると、日本はマイナスですよ。この実質金利っていうのは物ととと政策金金利利を超えあの比較してってっいいうう時の金利ということで日本はまだマイナス金利ですから、マイナス金利で物価も高いですよっていうことなんで、アメリカの場合は逆にこの政策金利がもう 5% 超えてますから、政策金利が物価を上回ってるっていうことなんで、ヨーロッパも政策金利は物価を超えてない、これマイナス金利。日本はもうそのもの自体もマイナスだし、当然物価を超えてないということで、これもマイナス金利。アメリカは物価上昇率を政策金利が超えてますよっていうことなんでアメリカだけ実質金利プラス圏ユーロと。円とアメリカを比較した場合なのでドル高になってるんじゃないかっていうまあいろんな説がありますけどねこれも一つの側面でしょうちなみにトルコは政策金利も高いけど物価の上昇率が高すぎてトルコのような高金利国はアメリカが高金利ならトルコも高金利なのでトルコリラはなんで安くなりますかっていうことなんですけどこれはトルコは物価の上昇率が政策金利を超えてますかこれトルコもマイナスですよっていうことなんでトルコのリラ安が進んでますよアメリカは逆の実質金利プラスなのでアメリカ1人米ドルだけが高いですよっていうまあそういう感じですよねこれが相場に影響を及ぼしてきましたということで次のニュース行ってみましょう最後のニュースはブルーンバーグから日経平均下げ600円超米金利上昇や景気不透明感自動車や銀行売り読みます日本株はご営業日続落日経平均株価の終わり値は5月17日以来4ヶ月半ぶりの安値をつけた。世界的に金利の上昇が加速し、警戒した売りが広がった。ということで、えっとね、日経平均が、まあ、2% <笑>、600円超という、これブルームバーグの記事にありますけど、700円超ですからね、711円安です、日経平均は。2.2% マイナスと。バフェットさんが、バフェット爺さんが来てから<笑>株価、日本株上がり出したんですけどドル建て換算だとその水準はもう下回ってきましたよ。前回前回っていつか言ったんですけど最近ね日本のマーケットももう 70% が外国人投資家が売買してるんでこれドル建て平均あドル建ての日経平均も結構見てるんでそれがもうバフェットじいさん来た時を下回ってきたっていうことでですねこれのじゃあ原因はさっきの米国金利だで日本もつられて金利が上がり始めたので今例えばですね日本の金利で言うと長期金利は 0.8% に上昇です2013年以来の高水準10年ぶりの水準ですからねアメリカの国債10年債下まあさっきも言ったかな最初の方言いましたけど 5% 接近中ですよ。年もの国債は 5% 超えてきましたアメリカのね30年もの国債は 5% を超えてきた。2年ものは 5.15 ですよね。今の4日の夕方段階でのアメリカの金利ですよ。これぐらいになってきましたよ。ダウンの、ニューヨークダウンの先物もをもちょっと今、今段階では安いかなというふうな感じです。で、ああ、と、韓国も安いですよ。韓国も 2% 超安い。で、日本はもういろんな指標安いですよね。D ート指数も安い。マザーも下がった台湾もちょっと台湾もちょっと安い、香港も安い、<笑>安い、安い、安いということで、でビックスがね、アメリカのね恐怖指数っていうのがありまして、これはビックス指数っていうやつで、まだでも 20% 超まあ、これ、ちょっとざわつき出すのは 30% を超えてからということなので、まだもうちょっと上がるかな、本格的に、これでもまだ3万円台、日経平均3万500円台キープしてるんで、3万3000円台半ばぐらいの高値から見たら、とりあえずは1割下げても2万9000円台半ばぐらいですよね、その前に3万円の攻防があると思うんで、これ、来週は SQ って言って、オプション。デリバリーの生産日がありますからここでやっぱりちょっと一波乱あるかもしれないです。今下がってきてるっていうことはひょっとしたら一旦3万2000円ぐらいまで戻すかもしれないし今下がって更にアメリカも下がるとどんどんアメリカになんせ振り回されるな日本はやっぱり日本というよりもアメリカを見といたらじゃあもういいんじゃないのねっていうぐらい振り回されますけどこの来週に関するこのね、受給関係ですよねとりあえずは受給っていうことになってきてるんでまあ来週にかけてどうなるかっていう感じですけどねただしもうアメリカの金利の高さがこの高騰が止まらない。っていう感じです住宅ローン金利が今30年ものが 5% 乗せたら多分アメリカの住宅ローン固定が多いらしいんで 7% ぐらいになってたらこれまあ家買えるか家買えないぞってなってきたらまたこの不動産価格が下落してリーマンショックの再来みたいなことが起こらなくもないでしょうけどまだ現段階ではわからないこの10月はいろいろありますからね9月10月9月はとりあえず終わって次は10月10月というとブラックマンデーもありましたで1929年の暴落も10月スタートですよブラックサースデーですよ暗黒の木曜日があって暗黒の火曜日があってみたいなそれがまた連想されるぞっていうそんな感じになってきましたよで日経平均でいうとやっぱ暴落と言われるぐらい落ちるのはまあ 30% なんでまあ3万3000円台なら2万3000円、まあ、1万円ぐらい日経平均が下がらないと暴落とは言えないと思うんですけど、そこまで下がるんかってなると、まあ、それはなかなか難しい。とは思いますよ。そこまでの下落はない。10% でも2万9000円台半ば。まあ、ここらは、さっき言いましたね。防衛ラインに、とりあえずはなりそうなの。まあ、ちょっと目先は弱い感じはしますよね。何にせよ、これ、金利、アメリカの金利動向と、もう一つは、ヨーロッパがスタグフレーションに陥るんじゃないのっていうお話があって、それを言うなら、日本もそういう状況に陥るかもしれないので、まあ、日本は、金利は上げたくても、上げれない。そうならどんどんドル高になって裏から見ると円安なので物価高続くのかなと思いながらも今日は終わっていってみましょうそれでは本日もご清聴どうもありがとうございました